0: eterno, les recibimos con un fuerte aplauso toda la comunidad mundial. Estamos muy contentos el día de hoy porque nuevamente después de casi tres meses volvemos otra vez a donde estábamos en las cartas verso por verso. Entonces, prepárese para recibir hoy. Entramos un poquito tarde ciertas cuestiones, pero ya estamos aquí listos para que todos se conecten. Me voy a meter rápido a mi, a mi a mi perfil, a mi página de Facebook, para que los pueda yo saludar a todos los que nos empiezan a ver ya ahí. Así que conéctense por favor, ya estamos listos al aire para que demos inicio a este gran estudio verso por verso, Shabbat Shalom, Norma, qué bueno que ya estás ahí. Saludos y a todas las naciones. Eh, gloria al Eterno, Shabbat Shalom, Estrella Zamora. Am. Entonces, véngase con nosotros, lo esperamos. Estamos en un tiempo muy, muy, eh, muy ad hoc con lo que vamos a estudiar. Eh, hemos estado adorando, ¿se acuerdan? Estábamos adorando la de Abba, eh, Abba, Abba Padre, que mande la salvación, que mande... A, a Yeshua, Yeshua es salvación, que manda a su Yeshua, y nosotros esperamos, eh, confiado, lo que dice el segundo de Crónicas 7:14, que si su pueblo en realidad se humilla cuando es invocado su nombre y que se, y se, se postra y se convierte de sus malos caminos, entonces Él va a producir sanidad para toda la tierra. Y, y esta carta que vamos a ver eh, es muy importante porque habla del famoso arrebato. Ar, el arrebatamiento. Vamos a ver si el arrebatamiento es bíblico. Y ahorita lo vamos a ver con todo esto. Seabat Salón, a todos los que están viendo ahí. José Bulmaro Hernández González. Oh, tiene también los apellidos, ¿no? José Bulmaro Hernández González, Seabat Salón. ¿De dónde nos escriben? Saludos. Así que por favor, venga, así que con nosotros, lo esperamos. Hay personas en, entre todas las naciones que no tienen dónde congregarse, no porque no quieran, porque no hay lugar, no hay lugar. Ayer me escribió una, una, una hermana de Puebla y me decía que ¿cuánto tiempo se hace de, de, de allá para acá? Entonces yo le dije que más o menos como dos horas, ¿no? Y anhela congregarse, anhela congregarse. Y muchos de los que vivimos en la comunidad, pues a veces a veces nos cuesta trabajo congregarnos. Hebreos 10.25 dice bien claro, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y vamos a leer eso para que pongamos un contexto ahí. No, no, no escucho, no, no no, me distraigas. O dímelo este, abiertamente, no se escucha tu voz. Este, Vamos a ver Hebreos. Así dime, hija. Ah, que pongamos en mi vibrador ¿no? Sí, tiene razón, es que así con señas no le, no le entendía yo Mire lo que dice Hebreos Para que pongamos el, el contexto Porque a veces se crea Un pretexto Mira lo que dice Hebreos 10, 25 ¿Y para quién es esta carta? Para los Hebreos ¿Qué somos nosotros? Hebreos No somos judíos ¿Eh? Tengo unos parientes bien queridos, bien amados, que ahí publicaron ahí en Facebook, y todos, todos los parientes de parte de materna están haciendo escarnio y ponen, dice, entiendan, ustedes son indígenas, no son judíos. Así que no digan shalom, Shabbat, Yeshua, porque ustedes son indígenas. Y todo, toda la cascada de los. Entonces. No somos, eh, y bueno, si, si somos indígenas, ¿por qué nosotros hacemos odio y escarnio? ¿Cómo se le llama eso cuando tenemos fobia? Discriminación racial. Y bueno, si ustedes son mis parientes, también ustedes serían indígenas. Y gloria al Eterno, ¿qué, qué de pecado sería ser indígena? Lo que, lo que mucha gente no sabe, lo que mucha gente no sabe, que nosotros no somos judíos ni pretendemos ser judíos. Y para la ignorancia de muchos, el, ju, el ser judío es una qué, una tribu de las once tribus restantes. Es decir, de las doce tribus solamente hay una tribu llamada Judá o Yehudá y de ahí viene los Yehudí o los judíos. Ahora, nosotros somos hebreos, hay una, eh, una cultura, sí una cultura, cultura hebrea, ¿de dónde viene la palabra cultura? Col Torah col una voz Torah, instrucción La voz de la instrucción, de ahí viene la palabra cultura Mucha gente lo que no sabe Que precisamente La, la cultura maya Si no me recuerdo lo que está por ahí, por Tabasco este, La cultura ulmeca ¿qué me, cómo, ¿Qué me comentabas ese día? O maya Que, que tienen El lenguaje, muchas palabras Igual que al hebreo Las letras Olmeca La cultura maya La cultura maya Para que no sepan la bola de ignorantes eh, Perdón Porque hay, a veces se critica sin, sin conocer La cultura maya Tiene mucho lenguaje parecido Ojo al hebreo Es más Después les voy a traer evidencia De investigaciones Como eh, eh, hay historiadores Que escucharon un verso o un cántico llamado Shmá Y cantaban el Shmá Israel Eso es impresionante hermanos Y hay muchas palabras, de hecho muchos nombres Mayas tienen fonética hebrea Entonces para aquellos que dicen que somos Indígenas, si fuéramos indígenas qué de malo Tiene eso, es un crimen Imagínate al aparicio Gloria Leter cuánto la criticaron y mira Está brillando por todas las naciones Entonces hermanos este, ¿qué dice, ¿Qué dice a los hebreos esta carta? Hebreos 10.25 dice No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino que exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca ¿Y cuál es cuál aquel día se está acercando? La venida del Mashiach Entonces, ¿por qué, la, por qué el, la, el congregarse? ¿Qué tiene que ver el congregarse con todo esto? Porque hacemos cuerpo el Mashiach viene por un cuerpo Y el cuerpo Es Israel sí, Es Israel, entonces tenemos que estar Congregados, unidos Ahora, entonces ¿Por qué dije todo esto? Porque es necesario estar congregados, estar a una sola voz A una sola voz Unidos a una sola voz, ¿sale? Bueno, vamos entonces a, a meternos, ahora sí al estudio Saludamos a todos los que Están viendo Shabbat Shalom Isaac eh, a todos los que nos están empezando a ver, Luis Pérez, Sebastián, eh, Gloria al Eterno que tenemos estudiantes fieles entre las naciones que están aprendiendo. Nos alegramos con todo eso. Bueno, vamos a meternos a la carta, estamos estudiando Primera de Tesalonicenses, verso por verso, todos aquí, vámonos para allá por favor y empezamos nosotros a... Indagar, ingerir en cómo están las cuestiones de esta carta. Vamos a hacer un breve repaso. Es necesario que usted vea la introducción, el capítulo 1, el capítulo 2, para que pueda usted entenderle el contexto que estamos nosotros estudiando. Para empezar, esta carta se escribe. ¿En el año qué? 51 después de Mashiach Es decir que estaba muy fresca La muerte y la resurrección del propio Mashiach ¿Quién la escribe? Rab Shaul O Shaul HaShaliyah O al apóstol Pablo Para que me entiendas A que no debo decir ¿verdad? palabras en hebreas Perdón Shaul HaShaliyah El apóstol Pablo ¿Qué este, ¿Qué más? Eh, ¿A quién le escribe? ¿Para quién va dirigida? ¿Se acuerdan que es bien importante conocer el autor, conocer el escriba y conocer el que recibe? ¿Sale? El que escribe es Ras poco tiempo tenía de convertirse a ser un nosrit, un, un nazareno, un seguidor del Mashiach ¿Cuánto tiempo le llevó a Rab Shaul que le cayera de peso todo el entendimiento? ¿Eh? 14 años. Le, le cayó a Pablo. Pablo, acuérdense, ¿quién, ¿quién era Rab Shaul? Para empezar, era un erudito de la Torah. ¿Y cuánto tiempo le llevó? 14 años entender este misterio que vamos nosotros a hablar. Y después Pablo, tenía muy poquito de... si Estamos hablando del año 51, después de Mashiach. Poquito tiempo de haber tenido el encuentro con, con eh, el propio Mashiach Este Pablo le escribe a la comunidad que está en Tesalónica A la comunidad, ¿qué comunidad era? Una comunidad cristiana, una comunidad católica Era una comunidad hebrea ¿Cómo se le llamaba al primer, al movimiento que dejó el Mashiach? Para que, para que muchos, muchos no saben según hechos se les llamaba los del camino O los nazaritas En hebreo los nazratín Los nazratín Ese era el movimiento del Mashiach No existía el cristianismo Entonces tenemos que indagar y tenemos que investigar Porque a veces nos hace falta mucho escudriñar las escrituras Ahora, esta comunidad era una comunidad pequeña Pero Fiel Fíjese, una comunidad pequeña, pero fiel. A veces deseamos comunidades grandísimas, pero no hay tanta fidelidad. Es una comunidad pequeña, pero fiel, que Pablo les exhorta y les anima y les consuela por su fe inquebrantable. Es una comunidad pequeña que está en Tesalónica. ¿Qué es Tesalónica? Es una ciudad muy importante en Grecia En todo en lo que es Asia Macedonia ¿Qué había en Tesalónica? Estaba plagada de qué? De cultura pagana Como aquí Como nosotros lo estamos viviendo Entonces es muy importante entender esto Sin embargo Pablo por qué va a Tesalónica ¿Cuál es el, la misión de Pablo? ¿A, ¿A Pablo qué se le encarga? ¿Para qué? podamos meternos ya en materia. ¿Qué se le encarga a Pablo? ¿A dónde tiene que ir Pablo? A las ovejas perdidas de la casa de Israel y va a, a los que están en la dispersión. Ojo, estos gentiles, que no es el sentido pagano, porque hay dos, dos eh, puede decir, dos significados para pagano. Uno es aquel que es completamente pagano, son las naciones que son paganas, idólatras, pero hay otro concepto de Goín, este concepto de Goín son israelitas que están entre, entre el mundo, entre las naciones Son dispersos, que, se, que salieron la dispersión del año 722 antes de Mashiach, conocidos como la Casa del Norte Ahora Pablo es enviado ahí, ¿por qué Pablo? Fíjense, pregúntense, es muy importante esto Vamos a hacer muchos razonamientos, ¿por qué Pablo perseguía a la comunidad Nazratín, porque los perseguía y los mataba. Pablo era un judío, ¿de qué tribu era Pablo? De Benjamín, de Benjamín, o sea que se quedó en la casa sureña, la casa de Judá, se consideraba judío, lógico, pero era, también pertenecía, muchos no saben que él pertenecía al Sanedrín, él perteneció al Sanedrín y posiblemente Pablo... Ten Tuvo que haber estado casado y cuando él va a, la misio, a las misiones, o, o quedó, se separó, se divorció o quedó viudo. Son dos cuestiones importantes. ¿Por qué digo que él tenía que estar casado? Porque nadie que está en el Sanedrín puede estar soltero. ¿Sí? Es un, una, una mitzvah, un mandamiento casarse, un mandamiento casarse, un mandamiento casarse. Lo digo por los que no se han casado. Y Pablo Es enviado, fíjese A los que perseguía ¿No, no le parece impresionante? O sea, Pablo es enviado A los que perseguía y mataba Y a eso le, le llevó a Pablo a Entenderlo 14 años Imagínate todos los conceptos de la Torah Él se sabía la Torah al derecho y al revés Todo el Tanaj Él, él era conocedor, era un doctor Y cuando Se le aparece el Mashiach le lleva 14 años y imagínate su, su, luchando con sus propios pensamientos. ¿Y cómo lo entendió Pablo? Pablo lo entendió perfectamente y fue cuadrando todo porque él conocía toda la columna profética. Por eso vemos a Pablo, vemos a un Pablo completamente con la misma pasión que el Mesías. Hasta la muerte. Se, fue una persona radical y que ahora daba todo. No importaba que quedara mal con sus, con los, con sus propios hermanos Yehudí. Entonces es en ese concepto que Pablo y él dice que lo persiguen porque la comunidad llamada El Camino o los nazarenos le llaman anatema. ¿sí? ¿Cuál era el evangelio de Rab Shaul que por porque era perseguido por los Yehudí? Ahora, ¿está mal decir que un hombre sea el Mashiach? No, es algo tan natural, de hecho el pueblo judío espera a su, a su masía y, y viene dentro de, de ellos. Ahora, ¿cuál, ¿cuál era la persecución que estaba sobre Pablo? Número uno, que Pablo iba a los gentiles, donde los propios judíos decían que los gentiles no tenían herencia. ¿Sí estamos acá? No tenían herencia con el Eterno. Pero a Pablo se le reveló que ahí en medio de esos gentiles había israelitas que se asimilaron y que perdieron toda su identidad. Pero ¿cuál otro concepto es de que se perseguía Pablo? Eso es bien importante. ¿Cuál es la, ahora sí que la esencia poderosa de las Besorot o del, o como se le llama del Evangelio? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la, la lo, el, la cima, el punto más Importante que Por eso estamos, estamos tú y yo acá Y esa carta habla de lo, que, de lo que De lo que es eso La resurrección Que el Mashiach Resucitó, murió Pero que resucitó Ahora, ¿quién no podía entender eso? Que odiaba eso Hay un grupo muy poderoso Élite del Sanedrín Los Saduceos Los Saduceos Decían, no creemos en la resurrección ¿Por qué? Porque los saduceos eran literalistas Estaban en la, a ver En la, en la dimensión del exégesis judía ¿Cuál, cuál es el, el grado de literal? El, pesha, el peshat El peshat, estaban en ese grado ¿Qué decía la Torah? La Torah dice Del polvo vienes y al polvo volverás Es decir, no hay resurrección de muertos Pablo predicaba la resurrección de los muertos ¿La, la resurrección de los muertos será bíblica? ¿Sí o no? Si sí es bíblica es Viene en la Torá eh, Aludiendo a la resurrección Viene sobre todo en los Salmos Y sobre todo viene en los profetas Todos aquí Pablo es perseguido por eso Ahora, esta comunidad que está creciendo en Tesalónica, muy importante y Hechos lo narra, eh, es a ellos que les envía esta carta. Y esta carta habla, por eso lo que estás viendo en pantalla, Él está viniendo, Él está viniendo. ¿Quién es el que está viniendo? El Mashiach. Esperamos su venida. Y es por eso estamos hoy de pie con esperanza, esperanza, sabemos que esta vida es trascendental, no vamos nosotros a morir y encarnar en otra alma, porque hay cierta clase de judíos que creen en la reencarnación, nosotros no creemos en la reencarnación, porque muchas personas dicen, es que yo tengo sueños de, de, de la, o sea, como si hubiera vivido en la antigüedad, ¿no? o conozco cierta, cierta calle que siempre sale o cierta área que, que donde yo estoy, digo esto es familiar para mí, ya lo conozco. ¿Quién le ha pasado eso? Bueno, para los que no saben, que en el ADN también van implícitos los recuerdos, ¿sí? Entonces, muchos le llaman déjà vu, déjà vu es algo, es una brujería, eso. Es paganismo. Nosotros creemos en la resurrección. Mashiach resucitó y es ahí donde Pablo va a hablar un poquito o un muchote, o es la única parte, aparte hablando de Primera de Corintios capítulo 15, que habla del arrebato. Vamos a ver qué es el arrebato. ¿Cuántos de aquí crecieron o crecimos con la teología del arrebatamiento? Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos, y, y ese era un, un punto clave en la fe cristiana. Pero vamos a ver enfocado a qué está ese texto, ¿sale? Lo que vimos entonces, eh, primera de Tesalonicenses, habla del ministerio del, popo, del propio Pablo en Tesalónica, después da... Es la explicación por qué está ausente de la iglesia, de la comunidad. Y el capítulo 4, vamos a hablar de la vida que agrada a Elohim. Capítulo 4, de la vida que, a la, que agrada a Elohim. Si nosotros queremos agradar al Eterno, vamos a ver cómo tenemos que agradar. Amén. Usted está muy callado. ¿Verdad que está alegre o está contento? ¿Hace frío? ¿Ya está empezando a sentir calor o no? ¿Verdad que sí? Bueno, yo los veo después de las vacaciones, ya la, 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 ¿cómo se llama? la asistencia empezó a aumentar. Yo creo que algunos se fueron de vacaciones a Tesalónica y fueron a investigar a ver si es cierto lo que dice el pastor, ¿verdad? A ver, no nos estará mintiendo. Y se fueron a Tesalónica. Mientras no se vayan al Mundial, todo está bien. ¿eh? Se va Chalón ya Fede Scott. Ya lograron conectarse, gloria al Eterno, qué bueno, qué bueno. Tenemos, queremos ir para, Jafé de Scott, queremos ir para Nicaragua. Es más, eh, lo anuncio, queremos hacer como una pequeña gira en, en el, ¿cómo se le puede decir? En esa zona después de México, la zona de El Salvador, Guatemala, Nicaragua de Centroamérica, una pequeña gira donde podamos llevar eh, estas Besorot por medio de conferencias. Así que, hermanos, júntense y nos ponemos de acuerdo para ver qué hacemos allá. Es necesario que salgamos y llevemos el mensaje como Pablo lo llevó. ¿Amén? Bueno, entonces nos metemos en el capítulo 4, verso 1, para que podamos ir entendiendo. ¿Sale? No sé si hay alguna, antes de continuar Si hay alguna duda Sobre esta carta Ya para meternos en materia ¿No? No, no tiene duda Porque a lo mejor no lo ha, ni ha estudiado la, la carta, ¿no? Vamos para allá, capítulo 4 Aquí se me cambió Todas las, pero bueno, ahí, ahí se, se ve Dice, por lo demás hermanos o rogamos y exhortamos en el Adón, Yeshua, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Elohim. Así abundéis más y más. Pablo, Rab Shaul, exhorta no solamente a la comunidad de Tesalónica, sino a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a, a los este, Magnesios, a, los, a todo lo que es eh, en, la, en el Asia Menor. Este, Magnesia es una ciudad del Asia Menor Muchos se rieron porque dijeron Ahora está, no, Magnesius Pertenece a la Magnesia, es una ciudad del Asia Menor Y todas las comunidades Que están esparcidas entre el Asia Menor Pablo exhorta Y le ruega Que de la manera que aprendieron de ellos De estos Shaliyajin De estos apóstoles eh, ¿Se acuerdan que Pablo decía Si quieren imitar al Mashiach Que decía Imítenme a mí Imagínate qué, híjole, qué título tan grande, ¿no? quién se pudiera parar y dijera, si quieren imitar al Mashiach, imítenme a mí. Está, está tremendo, ¿no? ¿no? No le llegamos, creo que ni a, las, a los talones, pero no, no es difícil, solamente se, se requiere de pasión. Entonces, él les dice que es cómo se tiene que conducir. ¿Se acuerdan que también habíamos hablado en estas cartas y en las anteriores? Que cómo tiene que ser la cultura hebrea, cómo se tiene que conducir un hebreo. ¿Se acuerdan? No la shonjara. ¿Qué es la shonjara? Que hace mucho daño a la comunidad. La shonjara es la lengua satánica. La murmuración. El chisme. Hay personas que le pica la boca para sacar el chisme y otras que le pica el oído para recibirlo. Y el chisme hace mucho daño. Eso tenemos que erradicarlo. Eso hace Fíjense, al rato voy a hablar de la porción que tenemos en la tarde. Shemot no se lo pierda. Y van a ver que el exilio tiene que ver mucho también con el, con, la, con el habla. Fíjense, ¿con qué se crea el universo? El, el Eterno, ¿con qué crea el universo? Con la expresión, con la palabra. Entonces, mucha gente, mucha gente vive exiliada por lo que habla. ¿Sí? Entonces, es muy importante, rato lo vamos a ver Entonces, en el Shonjara La, la lengua Demoníaca, el chisme La, ¿cómo se puede decir? La, la murmuración se tiene que quitar Se tiene que acabar hermanos, eso nos hace mucho daño eh, Las contiendas Las borracheras Porque la comunidad de Corintios, ¿se acuerda? Que se embriagaba en el Shabbat O sea, es permitido Tomar un cierto clase de vino, pero ¿qué pasaba con estos que se embriagaban? Y dice Pablo que no, que no, este, hierren, o sea, que, perdón, que erren, así se dice, erren, que ni los afeminados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ¿qué más? ¿Ni los qué? ¿Ni, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los homicidas? Ni los miedosos heredarán el Malhut Shamaín Entonces hermanos, es bien importante erradicar todo esto Y Pablo lo enseña con creces Acuérdense que Pablo fue perseguido también dentro de la propia comunidad Porque había cierta parte de Corintio De la comunidad de que estaba en Corinto Que no creían que él era un, un apóstol, un enviado ¿Por qué no creían que él era, no era genuino? Porque no es, él no estuvo... Del Mashiach, no estuvo cerca del Mashiach Porque él, lógico, a él se le aparece Mashiach No no, era, no estuvo con él, por eso no lo, no lo, no lo aceptaban y él, él es criticado también Pero Pablo se, se maneja de acuerdo a lo que está escrito en la Torah Por eso dice Pablo, los exhorta que se tienen que conducir De acuerdo a todo lo establecido en la Torah Si nosotros nos conducimos de acuerdo a lo que está establecido en la Torah Hermanos, estamos dando al blanco Todos aquí ¿Se acuerdan que Pablo decía, me he convertido en su enemigo por decirles la verdad? O sea, que no solamente, hermanos, eh, todos los que están siendo llamados para ser pastor y los que nos están viendo, es muy importante esto. Pablo, o sea, tú vas a ser perseguido y vas a hacerte de enemigos por decir la verdad. Por decir cómo se tiene que comportar una persona dentro de una comunidad. En una comunidad... Hay mitzvot Hay reglas ¿Impuestas por el hombre o impuestas por el eterno? Impuestas por el eterno Porque tenemos una instrucción de leyes y normas ¿Sí? Si la persona no se ajusta A, lo, a la ley y a la norma A la Torah Pues no puede permanecer Entonces Y esas personas no las toman a mal Los consejos Que estamos tratando de llevar de la, eh, eh, Lo que está escrito en la Torah pues mucha gente se convierte en enemigos. ¿Qué ha pasado con el ministerio? El, el ministerio, después de que el Eterno usa para bendecir a muchos, pues muchos de esos se convierten ahora en enemigos del ministerio. Pero a muerte, es impresionante, es, eso se da como, como muy marcado. Entonces, yo siempre digo como Pablo, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Entonces, hermanos, es la verdad es dura, pero ¿qué pasa con la verdad? La verdad nos hace... Libres. Amén. Entonces Pablo le dice, tienen que vivir de acuerdo a como nosotros les enseñemos. ¿Y qué dice? Y abundéis más y más. O sea que no hay pretexto. No sé si me explico. Y yo les exhorto, hermanos también, y me exhorto a mí, que abundemos en eso. Hace un rato estábamos en una unidad hermosa, bonita, en una hijad, donde que el Eterno nos enseñe en realidad hacer una familia integral, una comunidad integral. Así como la analogía que tenemos de nuestro cuerpo, no podemos sacar nuestro corazón. ¿A cuántos les cae gordo el hígado? ¿No? A veces el hígado, unas personas son bien higaditos, ¿no? No por eso lo sacamos. Imagínate que tú digas, voy a sacar el hígado porque me cae bien gordo. Te vas a morir, necesitamos el hígado. Necesitamos a toda la... la las diferentes personalidades que se encuentren en una comunidad. Te aseguro que no vas a encontrar otra personalidad como la del Chío, como la de Chío. ¿no? Aunque Chío está convirtiendo a las demás, entonces ahí sí respetamos su personalidad, pero que no me convierta a las demás, porque si no, ya imagínate, nos echa a perder la comunidad. Y todos aquí tenemos diferentes caracteres. no Te aseguro que no hay otro como, como Alberto. No hay otro igual, se rompió el molde cuando se hizo Alberto. Y así sucesivamente todos somos necesarios, todos, ojo, pero no somos indispensables. Amén. Entonces sigamos creciendo en esto, hermanos. Abunden más y más cada día. Versículo 2: Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Adón Yeshua. ¿Cuáles serán las instrucciones del de Adón Yeshua? ¿Qué? La Torá, la palabra. De hecho, la palabra instrucción. En hebreo es Torah ¿Por qué, no, ¿Por qué nosotros a la Biblia le decimos Torah? Porque toda la Biblia de pe a pa es una instrucción y, y el eterno, perdón, Mashiach La instrucción que dio fue guardar la Torah Juan 5, perdón, Mateo 5, 17 dice que él no vino a abrogar la ley y los profetas sino vino a cumplirla, vino a enseñarla cómo se debe de hacer. En Juan En Juan 5 también dice que si ustedes no creen a lo que está escrito en la ley, a la ley de Moisés, tampoco pueden creer en él, en el Mashiach. ¿Por qué? Porque Moisés escribió del Mashiach. No sé si me explico. Entonces, las instrucciones son claras. Si usted tiene dudas qué hacer con su vida, ¿Cuántos de aquí tienen ciertas dudas de decir, ¿qué camino debo de tomar? O sea, ¿qué? Porque si yo voy con el pastor, el consejo que me va a dar no me va a gustar. Porque mucha gente no quiere escuchar, o bien, mucha gente quiere oír lo que quiere escuchar. Y entonces mucha gente no viene porque le piensa, a ver si es que el pastor es muy, es muy santurrón, ¿no? El pastor es muy, ¿cómo se cómo sería, Muy legalista no, Perdón, ay No, no soy legalista Vamos a aplicar la Torah Entonces mucha gente dice, pues mejor no voy Por pena Y va con el hermano Que a lo mejor no está bien preparado y no está fuerte En la fe, oiga hermano Fíjese que yo tengo esta situación, ¿qué hago? Ah, oh, pues hazle así, a mí me, me A mí me funcionó Entonces si tiene usted Una disyuntiva de qué hacer ¿O qué no hacer? ¿Cuál es el manual? Para que. Y si usted no quiere venir a mí, ¿cuál es el manual? La Torah. Ven, vaya al manual y diga: Ah, bueno, acá dice que este, esto se tiene que hacer así. las instrucciones que dejó la doña Yahshua son las mismas instrucciones que dio Rabshaul. Ojo aquí. Verso 3: Pues la voluntad de Lohín es vuestra santificación. Escuche esto, por favor. La voluntad del Padre es que nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación Y no solamente estamos hablando de la fornicación sexual Tú fornicas cuando eres idólatra Tú fornicas cuando pones en el lugar que le corresponde al Eterno otra cosa Inclusive a tus propios hijos, a tu, a tu esposo que tú lo ves bien guapo Y lo ves esbelto y bello, bello, bello y está... Bueno, el, el amor es ciego, ¿no? El amor es ciego, pero tiene que ver con todo, con todo aquello que es adulteración. Inclusive la propia palabra. Muchas personas que pueden ser honestas, muy honestas, pero honestamente están equivocados. Yo escuché, hace un rato, estábamos viendo un, un, eh, un video, ayer un video de música cristiana, donde dice, Padre, muéstrame tu voluntad. Ya has llamado mi atención Aquí estoy para obedecerte Y están adorando Pero resulta que, pues, que no lo obedecen ¿Dónde está la voluntad del Padre? En la Torah está escrita ¿Cuál es la mejor profecía que podemos tener? ¿Qué dice, dice Pedro, Shimon Kefa Tenemos la profecía más segura ¿Dónde está? Escrita en la Torah Entonces no tenemos hermanos que, que andar adulterando Y dice el propósito de todo esto es la santificación. ¿Qué hemos entendido por santificación? Apartarse. Vivir también. ¿Qué es también? Íntegro, íntegro. Sin leudar, que sea íntegro. La verdad no se puede... ¿Cómo se puede? Diluir. Porque la verdad es pura. Una vez más. La verdad no se puede diluir porque la verdad es pura. A rato le voy a enseñar a multiplicar la verdad. Se lo enseñé el miércoles, A ratito en la tarde les voy a enseñar a multiplicar la verdad. Y va a ver que la verdad nunca cambia. Es impresionante la numeración de las letras hebreas. Ahora, dice también, ¿qué, qué dijo el propio Mashiach a, su, a sus seguidores? Sean Kadosh, como vuestro Padre es, Kadosh. ¿Se podrá ser Kadosh o no Kadosh? Claro que sí. Y vemos que esa Esa expresión lo toma de, Le, de Levítico 11, que está hablando en cuestión de qué? De la comida. O sea que hasta en, en, la, en las cuestiones de la comida, nosotros podemos vivir de una manera Kadosh. Es decir, a partir. Apártense de la asimilación Porque ustedes estuvieron asimilados Durante mucho tiempo, dice Pablo Apártense de esa asimilación Para ahora servir solamente A un solo Elohim Dejen de ser Idólatras, dejen de ser De servir a muchos dioses En Grecia, ¿cuántos dioses había? Había demonios para todo Demonio para todo Todos los días Un demonio todos los meses un demonio todo, todo tenía que ver con demonios Demonios aquí, demonios allá Acuérdate que, que en, ese, en ese momento El que reinaba sobre el, el imperio griego Que ya estaba extinto por Alejandro Magno Cuando murió quien gobernó? Roma Ayer hablaba yo del panteón romano El panteón romano son todo el culto idolátrico toda, De todos los dioses que están en el panteón el único que no pudo entrar ahí fue Mashiach Porque él resucitó Entonces, inclusive muchos paganos eh, Por ejemplo, eh, el, el emperador eh, romano Cuando conquista Judea Le dice a los judíos, ¿y dónde está el, el Dios? ¿Dónde está su Dios? Porque lo queremos incluir ¿Lo queremos incluir en el panteón? Pues ya los conquistamos. Y, y dijo el, un judío, se equivocaron. Se puso a reír. Nuestro Elohim es invisible. Y, y nuestro Elohim gobierna sobre todos sus dioses. Y entonces querían encontrar también una estatua que representara a, a, a su dios. Él es poderoso. Entonces, es en ese contexto que, que nosotros tenemos que santificarnos, de vivir apartados para Él. Ahora servir a un solo Elohim. Regirnos no por la Constitución humana, no por la Constitución política del país, que este es lógico que tienes que, que ¿cómo se llama? Que, que ser responsable. Pero ¿cuál será? ¿Qué es lo que nos va a regir, de ahora en adelante a nosotros? La Constitución escrita por el Padre, ¿sí? Y es, no es democracia. A ver. No es democracia, es teocracia. Solamente el eterno se establece lo que hay que hacer y se hace. Punto. La democracia no viene de parte del eterno, la democracia viene de parte de Satán. Cada quien hace lo que sea. Ya empezamos con la, la libertad de género, ¿no? la ideología de género. Espero que nuestro hermano, ya la estoy haciendo mucho, mucha promoción al hermano, bueno, ¿de quién diré? Vemos es que nuestro hermano Juan no quiere ahora hacer este, una cámara de filmación, ¿no? Y hay que respetarlo, Ya estamos en esa ideología de género, hermanos. Eso no es de ahorita, ¿eh? eso viene desde tiempo atrás. Y que nos apartemos de fornicación. La fornicación es pecado contra tu propio cuerpo. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque, a ver, ¿cuántos pueden dilucidar esto? ¿Por qué la fornicación es pecado contra nuestro propio cuerpo? Porque el cuerpo es el templo del Ruach. Y aparte, fíjate, la transferencia de espíritus, mucha gente no cree eso. Fíjense, póngame tantito atención. Fíjense, cuando una persona fornica, es decir, tiene actos sexuales con otra persona, ya sea que ésta este esté casada o no esté casada. Cuando está casada se llama adulterio. Cuando esta persona tiene relaciones sexuales, la persona con la que tiene, sea hombre o mujer, bueno, en este caso, porque también hay actos sexuales entre hombres, es una abominación, toda la carga espiritual que tiene esa persona la transmite. Imagínate, hay personas que van con las rameras, con las prostitutas Solamente para tener un rato de placer ¿Y qué pasa? Que todo, si la persona, la prostituta es, es, está en la brujería, en la hechicería Es idólatra, todos esos espíritus se transmiten Contra su propio cuerpo, peca pues Hermanos, por eso tenemos que estar muy conscientes ¿Creen que tengamos tentaciones en la vida? Todo el mundo tiene tentaciones. Pero ¿será el, el pecado la tentación? La, la tentación está ahí. ¿Qué es, ¿Qué es pecado? ¿Qué sería pecado caer en esa tentación? No sé si me explico. ¿Estamos claros? Verso 4, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ah, ahí va para los maridos. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Acuérdense que también habla Pablo sobre las relaciones maritales. En otras cartas lo hemos tratado, sobre el hecho sin mancilla. Sea el hecho sin mancilla. ¿Nosotros como esposos podemos obligar a las esposas a hacer lo que a nosotros se nos hinche la cana en cuanto a la relación íntima? No, no se puede. No se, puede, no se permite, bueno hay, hay niños acá, Bueno, pero no se, no, se, no se permite tener intimidad inapropiada, antinatural. ¿Sí se sí me explicó? Yo sé que muchos de los varones acá no saben nada de eso, ¿no? Pero este, bueno, no se puede hacer eso. Tenemos que tener a nuestra esposa en santidad y honor, y honor, honorable, honorable sea nuestra esposa. Porque la esposa es, en este caso, es la imagen del hombre. ¿Quién es la cabeza en el matrimonio? El esposo. Por eso es necesario casarse. Pero la mujer queda sublevada. La mujer es el cuello. El que sostiene la cabeza. Entonces, la mujer no puede ser cabeza. Y el hombre no puede ser cuello. Porque si no le dice mano, cuello. O con pelas o cuello, no. Todos aquí. Ya se empezaron a enojar los... los este... Las, las mujeres, las maridas Shabbat Shalom Juventino Gloria al Eterno Salúdenme por favor, así estamos muy quietos Muy, muy, muy quietos Todos aquí, tengamos a nuestra esposita en honor Tratemos a la mujer, dice Pablo, como un vaso frágil Pero resulta que a veces el frágil es el hombre, ¿no? ¿Se acuerdan que la mujer es considerada el sexo débil? Yo creo que muchas veces al revés, ¿no? Muchas veces al revés El débil es el hombre. el hombre La mujer nunca está detrás del hombre Porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer Eso es una mentira Al lado de un gran hombre está una gran mujer Aplausos, mujeres. Yo no sé por, por qué, este, híjole. Alguien volteó hacia a ver, así como que tan así. Como el exorcista casi, casi. Cada quien tiene lo que se merece. Cada quien tiene lo que se merece. En el mundo, en el mundo pagano se le conoce el famoso karma, el boomerang. En el Malhut Shamain, en la Torah, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted tiene en casa es lo que usted se merece. Sea bueno o sea malo. Si es bueno, gloria al eterno, ¿no? y si es malo, usted lo escogió después no se mande divorciando, diciendo ya no aguanto a la mujer ya no aguanto al hombre, él, mira lo que me diste padre si él no te lo dio, tú lo escogiste no se junten con yugo desigual y ahí va la persona a juntarse con yugo desigual les gusta que les digan el famoso te lo dije yo le pedí mucho al Eterno y no sufro aquí cuando el hijo quiere tener una esposa como la mamá y viceversa. ¿Cómo se le llama? Síndrome de qué? No, hay un síndrome, ¿no? Yo le pedí a mi padre, a mi abacados, que cuando me diera una mujer que fuera fiel como mi madre. Y me la mandó. Poco rejega, ¿no? Pero gloria al Eterno, fiel Saben que el amor, hermanos, a Jabá tiene que ver con la fidelidad Amor es fidelidad, es una fidelidad, eso es amor Una persona que ama realmente no puede ser infiel No solamente con su esposa, no solamente con su pareja, sino con, con su entorno La infidelidad es sinónimo de, de mal agradecimiento Una persona mal agradecida va a ser infiel no sé si me explico. Y mucha gente, desgraciadamente en la comunidad, no hablo, no hablo de la local, estamos hablando de toda la, si el cristianismo se da y venimos a esta, a esta comunidad supuestamente restaurada y vemos que todavía está muy fuerte, que la gente tiende a ser malagradecida, a ser infiel, sin, sin tener ningún por qué. Porque una cosa que tú que tú respondas a una agresión y digas, bueno, yo no puedo estar permitiendo ¿cómo se puede decir? maltrato, y otra cosa que determinadamente la persona, no importa que hayan sido buenos contigo está determinado siempre el yeter Jara. ¿qué es el yeter Jara? la mala inclinación Shabbat Shalom Pastor Roy Cisneros desde Guatemala todos aquí, entonces tengamos a nuestra esposa en santidad verso 5 no en pasión de concupiscencia como los gentiles acá dice como los paganos que no conocen elohim no en pasión la palabra eh, concupiscencia es la palabra griega epitumía que significa concupiscencia concupiscencias deseos deseo anhelo apasionado lujuria es decir no en pasión fíjese cómo está el contexto con su esposa eh que a la esposa la tengamos que en santidad, en honor, dice, no en pasión. La palabra pasión que utiliza aquí, el Strong, griego, no con hambre de lujuria. Porque el esposo ve a la esposa como, como símbolo sexual. Parece el, el marido gallo. Nada no. más gallo quiere pisar por aquí, por allá, y ve a su esposa como un gran filetote. ¿No? Mi amor puede decir, yo, ¿cuánta carne? Y yo chimuelo, ¿no? Sobre todo cuando termina el Shabbat, dicen algunos, ¿no? Ya terminó Shabbat, jejeje, je, je. ya. Entonces, hermanos, <ríe> muchos, muchos nos reímos y muchos se ríen porque así, así pasa, ¿no? Ya parece, este, híjole, no se lo puede quitar al marido de encima Y atrás, 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 atrás ¿No? Le damos mucho cuidado Dice Pablo No con esa hambre de lujuria ¿Quién hace eso? Los gentiles, los paganos Que no conocen a Elohim Hermanos, estos nos reímos Pero mucha gente que viene, vino a este lugar Y viene restaurada Fíjense Hay en el mundo Entre el mundo gentil para que haya una relación sexual entre la pareja, tienen que poner películas pornográficas. Ponen pornografía para que se estimulen. Esa es una puerta a la fornicación, al adulterio. A que sea la persona, ¿cómo se dice cuando la persona no se mide y anda teniendo relaciones por aquí, por ahí? Promiscua, la promiscuidad. Y eso es real, hermanos. Hay personas que se excitan teniendo, poniendo películas pornográficas. Eso es satánico, demoníaco. Porque estás manchando el hecho de tu matrimonio que tiene que ser kadosh sagrado. El padre no, eh, ¿cómo, se, no eh, ¿cómo es la palabra? Eh, bueno, permite la relación íntima entre los esposos. Él no prohíbe, pero lo permite siempre y cuando sea bien, sin mancilla. Amén. Él no se enoja de eso, pero tengamos cuidado que no seamos como los gentiles. Excepto los Shabbats y las fiestas Kadosh, lógico. Y también dice Pablo que, que, se, que hay un tiempo para que oren juntos y en ese tiempo de ayuno y oración que se aparten de tener relaciones íntimas, hasta que haya que, hasta que hayan terminado no de, de, ese, de ese momento de oración y de ayuno, entonces júntense, para que no se no pequen, para que no se quemen y dice Pablo a las, a las que están solteras cásense, para que no pequen ¿no? y si no Mejor quédense como están, porque se me hace que a Pablo le fue también mal. Si no, quédense como están, quédense así como yo. O sea, porque Pablo era, tenía el don de qué? De continencia. Es decir, yo, Pablo podía estar sin tocar a una mujer. Igualito que Juan. Es, 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 Juan es, eh, tiene el don de continencia, ¿no? Más o menos. bueno Pero ese es un don. De ahí, de ahí se saca mal interpretado, porque los... Los papas, los, los sacerdotes católicos, tienen el don de continencia, entre comillas, y obligan a la mujer a tener igual don de continencia llamadas monjas. ¿no? Que al fin de, de cuentas, ¿cómo terminan estas personas? Muy mal, en fornicación. Exactamente. Entonces, la palabra, la palabra pasión significa eso, ¿no? Tenía yo ahí hambre por la lujuria. Verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque Adonai es vengador de todo esto, como yo os hemos dicho, como ya hemos dicho y testificado, que ninguno agravie, que, que, que ninguno eh, pueda hacerle daño ni engañe en nada a su hermano. Y habíamos hablado, hermanos, sobre las cuestiones, en este caso de las finanzas. Mucha gente Entre la propia comunidad Le hace un favor Al hermano Y terminan perdiendo hasta la amistad Porque la persona Se enoja cuando le cobras Yo lo que, lo que eh, ¿Cómo se llama? Recomiendo, como Pablo lo decía Que mejor dé una Sedacá Una sedacá, ¿qué es hacer sedacá? Hacer justicia Al hermano que está en pobreza haga eso no diga, sabe qué hermano le presto mil pesos porque no, no, vaya sabe hermano, siento en mi corazón darle mil pesos, quién dice amén o algunos dirán yo hermano, tengo en mi corazón darle mil dólares, amén este, lo recibimos sin, sin, sin ninguna oposición créanme que de veras que sin ninguna oposición, y eso es es bueno, porque no perdemos que Relación, amistad. ¿Todos acá? ¿Quién venga de todo esto? El Eterno. Él, de Él es la venganza. no puedo, ¿Por qué? O sea, a ver. Tenemos que ver siempre la analogía y el contexto de la Escritura, que mucha, mucha de la Escritura de Pablo también está en analogía. Se tiene que interpretar de acuerdo a... A los cuatro niveles de interpretación que ya he hablado eh, ¿Acaso el Eterno está viendo ahí así? A ver, a ver, a ver, ¿quién se pone porque qué? ¿Me voy, lo voy a castigar? ¿Me voy a vengar? No, él nos, No, él es un vengativo ¿Quién, ¿Quién hace? O sea, si nosotros aplicamos la ley De la siembra y la cosecha Exactamente nosotros mismos nos hacemos el mal O nos hacemos el bien Porque la ley está escrita si tú le pagas mal a un hermano, por eso dice, vengadores adonai. Es decir, ya está escrita la ley y lo que siembres es lo que vas a cosechar. Por eso siempre, indeterminadamente, haz el bien sin mirar a quién. ¿Qué ganas de todos ustedes? Haz bien al hermano que tienes junto. Haz bien. Y vas a ver que te va a ir bien. Miren, hermanos. Se los digo como una experiencia Y, y, y De veras que, que Llevamos casi 10 años Experimentando esto Nosotros Tratamos siempre de, de hacer lo bueno De hacer el bien, sembrar esto en, en, en aquellos, en muchos Y a veces recibimos muchas malas pagas Pero dice Pablo O dice la escritura No se cansen de hacer el bien Echa tus aguas sobre, Echa tu pan sobre las aguas Tarde o temprano lo hallarás. O sea, la recompensa viene, no desistas. Si ya alguien te pagó mal, te vas a cerrar con todos los demás. Es imposible. Y va a llegar un momento que te vas a enfermar, porque ya no vas a confiar en tu propia sombra. No sé si me explico, hay muchas personas que viven así, que ya no confían ni en su sombra. No confían ni en su esposa, ni en su esposo, no confían en nadie. Eso es, eso es, eso es muy malo. Les tenemos que abrirnos porque tú estás sembrando y vas a tener que recibir. Así que ánimo. Amén. Verso 5, 7. Pues no nos ha llamado Elohim a inmundicia, sino a santificación. Una vez más, no seas inmundo, sino apártate. Sé Kadosh también. Verso 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino Elohim que también nos dio su Ruach, su ruaj a Kodesh. Si tú desechas estos Consejos, no estás desechando Dice Pablo, no me están desechando a mí Que le estoy dando este consejo Están desechando a Elohim ¿Por qué decía eso Pablo? Pues porque lo que está Aconsejando está directamente plasmado en la Torah ¿Sale? La Torah es un manual De comportamiento Entre nuestros hermanos Entre la comunidad, es el, ese es un manual ¿Quieres saber la esencia De la Torah? Y lo dijo un rabino no sé si fue Shamay o Gilel, Gilel fue Haz el perdón Haz a otros O no hagas a otros Lo que no te gustaría que te hicieran a ti Esa es la esencia de la Torah No hagas a otros Lo que no te gustaría que te hicieran a ti Esa es la ley de la siembra y la cosecha Siembra amistad Siembra algo bueno Siembra bondad Y eso es lo que vas a recibir Punto a lo mejor no lo recibes con la persona que lo das. Eso es muy importante. A lo mejor no lo recibes con la persona que lo das. Ajá, queremos ajá, cosechar en la persona que tú das. No, hermanos, a lo mejor esa persona te va a quedar mal. A lo mejor no. Tú, tú tienes que seguir haciendo el bien. Pero el Eterno va a usar a otra persona para bendecirte. No sé si me explico. Seguimos. Verso 9, pero acerca del amor fraternal, fraternal No tenéis necesidad de que os escriba Fíjate cómo era la comunidad Porque vosotros mismos habéis aprendido de ojín que os améis unos a otros O sea, ellos llevaban Esta comunidad era muy amorosa Igual que la comunidad que tenemos aquí Gloria al Eterno Bien amorosa, ¿eh? amorosísima Llevaba a cabo el mandamiento Más grande que está en la, estipulada en la Torah ¿Cuál es el mandamiento más grande? El amor, la jabá, que es la jabá La fidelidad y, y dice que habéis aprendido de Ojín que os améis unos a otros. ¿Dónde dice eso en la Torah? ¿Dónde dice eso en la Torah? En los mandamientos. Y lógico, pero ¿cuál es? ¿Eh? Levítico 19, 18 dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a los otros. ¿Sí? Ámense los unos a los otros. No, es el mandamiento que ya está estipulado. Lógico, Mashiach lo menciona porque. De Levítico 19-18. Llévense este amor fraternal, ámense los unos con los otros. Cumplan la mitzvah de Levítico 19-18. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Es decir, no solamente que haya amor entre la comunidad local, sino que haya amor. Entre toda la comunidad mundial ¿Qué pasa en la comunidad mundial? Veo tantas peleas en los grupos de Torah, hermanos Que me da pena Yo no, nunca opino nada porque me da pena ajena Estamos otra vez volviendo a la misma gata Nada más que revolcada Es lo mismo, peleas aquí por el nombre por el que es así Que es asado En fin, hay discusiones y hay divisiones hermanos. Bueno, por malas interpretaciones Estará bien, pero eh, ¿Por qué ofender al hermano? ¿Por qué llamarle hijo del diablo? ¿Por qué decir esto? ¿Por qué decir aquello, hermanos? Entonces, eh, hay personas que están completamente Desviadas, pero ¿Cuál será la mejor Oportunidad Para decir que alguien está mal? enseñándole con amor, poniéndote tú como persona como ejemplo. Por eso mi lucha no es contra esas personas que a veces me llegan a atacar y me han dicho que soy que soy instructor del diablo. Así me han atacado personas que son entre comillas hebreas. Yo no me pongo, yo no pierdo el tiempo con ese tipo de personas. Yo lo que hago es enseñar. Por eso esto yo pagaría por esto, enseñar, enseñar conforme a todo lo que está escrito. Eso es lo que hay que hacer. El amor no solamente entre nosotros, sino el amor entre toda la comunidad. Así que amamos a toda la comunidad que nos está viendo. Amén. Shabbat shalom, Freddy Manuel. Abrazos desde Colombia. Les da abrazos desde Colombia, el pastor. Fuerte aplauso al hermano. Gloria al Eterno. Verso 11. Que procuréis tener tranquilidad. Y ocuparos en vuestros negocios Trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado Ocuparos de vuestro negocio Hay personas que no todas son llamadas para servir O todas son llamadas para servir en cuestión de la comunidad Porque todos aquí tenemos manos y pies, tenemos que servir Me estoy refiriendo que no todas tienen un llamado específico al ministerio No sé si me explico ¿Qué tal si todos fuéramos aquí? Pastores pues no, no había, había audiencia, ¿no? Y a veces ahora me toca a mí. El, el hermano, el hermano Pablo, el hermano este, Toño ya está pidiendo su diadema, que si ya llegó, quién sabe qué. Entonces, imagínate que todos fuéramos pastores, ¿no? Todos hacemos una función en la comunidad. Pero dice Pablo, si pongan eh, apego, perdón, ocúpense de su negocio. Es decir, Pablo, hermanos, a veces, como Pablo era criticado, lo que hacía Pablo era vender talitot o talit Hacía talits y los vendía Entre la comunidad Para que no fuera cargo entre los hermanos Pero acá resulta que entonces Tú quieres vender esto Y ya te llaman estafador de la fe Vividor de la fe Y por ahí anuncio Anuncio a toda la comunidad Que ya está, va a estar lista En esta semana todo el Sefer Bereshit De las Parashot Todas las 12 Parashot de Bereshit Lo vamos a tener en un libro digital donde usted por una, una ofrenda de amor puede descargar esos recursos invaluables que lo va a tener ahí y, y vamos a estar tratando, de, hay muchas personas que me están pidiendo Biblias físicas, Torah, Torah este, Humash, eh, Tanaj, este, físico, vamos a conseguir este, todo eso y lo, y lo vamos a, a, a vender, porque lógico usted también eso tiene un precio, pero vamos a tratar, todos nuestros recursos son gratuitos, Ojo, todos nuestros recursos son gratuitos, pero no significa que no tengan valor, son invaluables, es otra cosa, pero hay agradecimiento. Entonces, todavía está vigente hacer Terumá, hacer Sedaká, ofrendas de amor, porque el ministerio tiene que crecer, el ministerio mucha gente no sabe y piensa que solamente nos ponemos aquí bien bonitos y ya transmitimos y ya. Su persona, la persona que me estás viendo ahorita, yo no tengo un trabajo, mi trabajo es estudiar, impartir la Torah. No tengo ningún trabajo. Lo mismo que Pablo y Pablo decía, que no le pongas bozal al güey que trilla. Llámeme güey si quiere, pero no me ponga bozal. ¿Sí? Entonces... Avanzamos, pero todo cuesta, las redes sociales, eh, las plataformas, por ejemplo, para que ustedes tengan en audio todos los, los estudios gratuitos, los puede usted bajar de forma gratuita, eso a nosotros nos cuesta. El internet ahorita, la luz, la lenta del local, del local. entonces hermanos, los viajes necesitamos y, y aparte expander esto, porque hay gente que está pidiendo comunidades, que haya comunidad de, de CAMI, en, o de instituto Torah en otros países, pero se necesitan recursos, hermanos. ¿Dónde vienen los recursos? De su buen corazón. Así que nosotros no vivimos de la fe, vivimos para la fe. Es diferente. Amén. Seguimos adelante. Verso 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Una vez más, a fin de que se, se conduzcan ¿Qué? honradamente para. Con los de afuera, es decir, den buen testimonio. No que tienen necesidad y le piden dinero al vecino pagano. Y le queda mal y ya es piedra de tropiezo. Sí, ya ves, por eso yo no me convierto. Mira qué deshonesto es. Le presté dinero y ella anda diciendo que la Torah, que la palabra, que la ley. Jajaja, jijiji. Y la verdad, mira cómo es su persona. Es una persona deshonesta. Es una persona irresponsable. O sea, para que no tengan necesidad de nada Pablo dice, pónganse a trabajar no pidan nada a la comunidad gentil porque había problemas en Corinto, ¿se acuerdan? que ya se estaban demandando, fíjense, entre los propios hermanos, iban a las cortes romanas en lugar de que pasaran con los ancianos de la comunidad y escucharan consejo, ah no se peleaban y se iban hasta las cortes, eso le da pie a la gente de fuera, que seamos que piedras de, de tropiezo no hagas eso por favor Amén. ayudémonos entre nosotros mismos hermanos, ayudémonos yo eh, el Eterno puso en el corazón de mi esposa y me lo pasó que cada Shabbat hagamos hagamos sedacá una ofrenda especial sedacá para algún hermano que está aquí cada semana le demos algo a un hermano que está, lógico, un hermano que está siendo fiel ¿no? porque ni modo que le mandemos a los hermanos que, que ni, no son fieles y ahí les mandemos ¿no? personas con la comunidad que están creciendo y apartar una, una ofrenda, una sed acá y decirle hermano, ¿sabes qué? la comunidad hoy te quiere bendecir y con eso quedamos también todos bendecidos, ¿qué le parece? seguimos adelante Verso 13, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza A ver, aquí tenemos dos conceptos para los que duermen Unos, un concepto es para aquellos que están haciendo apostasía ¿Qué es, qué es el contexto de dormir? en La cuestión de la Brit Hadashah. Number one, aquellos que están haciendo apostasía una persona que se está distrayendo de los asuntos de la Torah. Los que duermen. Es decir, los que están ignorantes, los que están eh, ya se distrajeron con las redes sociales y todo el, todo el día viven con su celular, hasta el baño van con su celular. Van a la cama con su celular y no están así, no con su dedo. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia con el trabajo, con los apegos, todo eso es, hermano, apostasía. ¿Por qué? Porque te está distrayendo de caminar en, el, en, el, en lo que está trazado por la Torah. Esos duermen. Es otra analogía también de los que están muertos. O sea que ser apóstata es igual que un muerto. Entonces, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, en este caso también de los que están muertos, para que no se pongan tristes Como los otros que no tienen esperanza ¿Cuáles otros no tienen esperanza? ¿Eh? Los incrédulos Pero también del grupo De los judíos Los saduceos Esos no tienen esperanza Esos dicen, ¿sabes qué? Vienes a la, a la tierra y mueres Punto Así que solamente tienes una vida Vívela, vívela, disfrútela y dice Pablo: si es eso, si ese es el caso, pues comamos, bebamos que mañana vamos a morir. Lo no dicen corintios. No, hermanos. ¿Qué dice, la, ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Pablo? Perdón, los que no tienen esperanza. ¿Nosotros tenemos esperanza? Por supuesto. Y, y ahorita nos vamos a entrar en el tema del arrebato. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Es decir, va a hablar del contexto de la segunda venida del Mashiach Cuando venga Mashiach, resurrección de muertos De todos los muertos, que dice que qué De los que murieron en él, de los que durmieron en él Que es un, alguien que, que murió en él Alguien que estaba guardando los pactos La resurrección de los Kadoshim, de los santos Todos aquí bueno, seguimos adelante porque eso es importante Lo que viene 15, por lo cual nos decimos esto en palabra Del Adón, que nosotros Que vivimos, es decir, aquí esto Que está, que este texto que está Hablando, que va a hablar Pablo Es de la boca del Mashiach Es revelación directa Del Mashiach, por lo cual Nos decimos esto en palabra Del Adón, es decir, del Rabí, y Joshua Que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta cuándo? hasta la venida del Mashiach No procederemos a los que durmieron No, ¿qué dije? No precederemos a los que durmieron, perdón Estoy emocionado Ya para poner el contexto, hablando de qué La segunda venida del Mashiach Y esta carta hermanos, yo creo que es para este tiempo y este momento por eso le he puesto la carta, él viene. Amén. Él viene. Es para este tiempo y es para este momento. Seguimos adelante. Verso 16: Porque el Adón mismo, el Mashiach mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Ojín, descenderá del Shamaín y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Ojo oh, aquí. ¿Qué fecha nos está hablando esto? Hablando de trompeta, en John Teruá está hablando de una Moed, de una Muadin Kadosh llamada John Teruá. Sabemos cuándo viene, hermanos, al menos el, el mes y la fiesta lo sabemos. En el mes décimo, hebreo, Sisri ¿En qué fiesta? En Kemwadín John Teruá suena el trompetazo. Hay nanita para aquellos que no están en el Mashiach. Gloria y felicidad y gozo. Aquel que está en el Mashiach. Todos aquí. Con trompeta de Lojín. Imagínate cuando se suene la trompeta en los cielos. Se va a estremecer toda la tierra. Porque va a ser un trompetazo, eh. Para muchos de miedo, de horror, pero para muchos de gozo, de gozo y paz. ¿Eh? No me estoy refiriendo a ya saben quién. De mucho amor, amén. Saludos desde Argentina, Patricia Inés Reyes. Saludamos a Argentina, un fuerte aplauso a Argentina. Amamos a los argentinos. Mira lo que dice 1 Corintios, vamos a ver esto. Ah, pero antes de, leo el verso, el verso 17. Y aquí vamos a hablar del arrebatamiento, hermanos. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire. Y así estaremos siempre con el Adón. De aquí nace, de, esta, de este... Pasaje De este versículo nace la teología del arrebato Para empezar la palabra arrebatados o arrebato En el griego es harpasó, Que quiere decir aprovecho, arrebato Obtengo por robo, obtener algo por robo Es como el secuestro La pregunta que yo les hago y quiero que quede bien claro ¿Acaso el mashiach es ladrón? Va a venir como ladrón en la noche, eh? pero ojo, para, van a ver para quién va a venir como ladrón por la noche. El mashiach viene por su pueblo, le pertenece o no le pertenece. Creo que pagó el precio justo. Por eso se le exaltó a lo sumo y se le dio el shen sobre todo shen. Ahora, no puede robar algo que le pertenece. No puede secuestrar algo por la fuerza, porque le pertenece. Vamos a ver el contexto, hermanos. Buscar paso quiere decir aprovecho, arrebato, obtener algo por robo. Vamos a ver esta porción, era en Primera de los Corintios. Acompáñenme, por favor. Primera de los Corintios, ya se está sintiendo calor o son mis nervios? Bueno, los viejitos siguen teniendo frío Los jóvenes Estamos sudando ah. Primera los Corintios 51-52, fíjate cómo dice ahí Que está hablando precisamente del mismo contexto He aquí les digo un sot He aquí les digo un sot Por, He aquí les digo un misterio, dice Pablo Por eso tenemos que nosotros saber Interpretar de acuerdo a los cuatro niveles de interpretación Primero los Corintios 15, 51-52 ¿Ya lo tienen? Me espero para que... Ya vamos a terminar Prometo hacerles un estudio bien profundo sobre el arrebato Vamos a ver a quién va a separar A quién va a quitar primero Hay una parábola que va a separar los cabritos de las ovejas, va a separar, a quitar primero, ¿a quién? ¿Al trigo o a la cizaña? Viene a quitar primero el, la cizaña y curiosamente deja el trigo. Vamos a ver esto, esto, muy importante, ¿ya lo tienes? Dice, aquí os digo que un misterio, la palabra misterio es un sot, es decir, algo que se le revela de propia mano del Mashiach a Pablo. Y aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Apúntelo, por favor, ahí. La cuestión del arrebato tiene que ver con la transformación. Yo pensé que iba a decir amén. Con la transformación, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos una vez más transformados porque es necesario que esto corruptible está hablando del cuerpo se vista de qué de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sórbida es la muerte en victoria Se los, se, se los eh, interpreto Este misterio, este sop, se lo revela directamente el Mashiach Esto no está escrito en la Torá Esto no está escrito en la Torá Ah, todo el mundo se quedó callado No está escrito en la Torá Al menos de una forma directa Está en Sot. Este misterio se lo revela el propio, Pablo, a, a, el propio Mashiach Que muchos que estemos en vida Como en este tiempo, yo lo estoy deseando Por eso digo que Él viene Esta generación, yo lo creo así Muy fuerte en mi corazón Y si no, usted se quedará para ser testigo de eso. Yo antes ya me iré, me iré arrebatado. Ah, no, no es cierto. Yo creo que esta generación es la que va a sufrir más, pero es la que va a ver la victoria de cómo la muerte es vencida. En esos tiempos, y hay muchas señales que eso se está cumpliendo, estamos en la profecía de Ezequiel capítulo 37. Después viene de 37, viene 38, que estamos viendo ya la guerra de God y Magob. se Están anunciando rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Todo lo que profetiza Daniel, eh, todo lo que profetiza Johanán en, en el libro de revelaciones, hay muchas señales, pero yo creo que esta generación no va, no va a morir. Dice Pablo, y les digo un misterio, que muchos que están en el Mashiach y que están vivos, Vamos a ver la venida del Mashiach Y no vamos a morir La palabra es Vamos a ser transformados Y eso es lo que está dando sentido Aquí en, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 Vamos a ser transformados Juntamente con ellos en las nubes Y aquí la palabra hay que entender El, 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 la, el lenguaje la expresión idiomática porque muchos estamos pensando ay ah, seremos alcanzados en las nubes y por eso viene la idea del arrebato porque como vamos a ser alcanzados en las nubes como ponen la, la figura la, las, las, las fotografías o las que van hacia arriba porque van a ser alcanzados en las nubes y mucha gente se pregunta bueno vamos a volar como los ángeles o cómo le vamos a hacer eh, vamos a ver el lenguaje de la Torah, con eso voy a terminar fíjense Vamos para allá. La palabra nube, nubes, hace referencia a multitudes. Nube es para describir una multitud. ¿De dónde saco yo la relación? De Hebreos 12.1. Fíjese lo que dice Hebreos 12.1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Entonces vamos a ser transformados hermanos Juntamente con toda la multitud de creyentes ¿Está creyendo eso? ¿Ya está, ya, ¿Ya está viendo eso? ¿Claro? Es lo que dicen las nubes en el aire, en el ruaj La palabra aire es aliento ¿Qué vamos a recibir hermanos para ser transformados? El aliento del ruaj ¿Sí? Va a estar una comunidad esperando. Si es en John Teruah, que esto es claro y es así, ¿cómo tiene que estar esta comunidad? Celebrando John Teruah. Preparándose para John Teruah. Inspirados por el Ruach. Y estaremos siempre con el Adón, Con el Rabí Yeshua HaMashiach. ¿Todos aquí? Está muy fácil de entender. No, ¿qué dice la Iglesia Cristiana al respecto? Después le digo, vamos a hacer un estudio bien profundo de todo esto. ¿Qué dice la Iglesia Cristiana al respecto? Esto para empezar es una teología que viene del cristianismo. Esto no viene de la Torá, no hay este concepto en la Torá. El cristianismo dice que la Iglesia Cristiana va a ser arrebatada. ¿Sí? ¿Eh? Emanuel, ella es uno de los... De los propulsores de la teología del arrebato Ahora, fíjense, esto es bien importante Fue creo que en el, más o menos por el 1500 y tanto Si no mal recuerdo Que se da esta teología Ahora Dice que va a ser arrebatada la iglesia La pregunta que yo les haría, ¿cuál iglesia? ¿Cuál de todas? Porque hay más de 40 mil iglesias Yo creo que el Eterno va a decir, a ver, pues a cuál, pues a ver, de Tim Marín, de Don Pingüe, pues les cayó a estos, a los, a los pentecostales les cayó, vámonos con ellos. Y dicen ellos que la iglesia va a ser arrebatada y que después de eso viene el juicio para Israel. Se llama como el, el arrebatamiento pre-tribulacionista, -tribul, o sea que antes de la tribulación, Viene, viene Jesús y se lleva a su iglesia, y entonces todo Israel va a sufrir. Dijo Mashiach: eso Mashiach dice en 24, en Juan, en Mateo 24, que dice que el que persevere hasta el fin, hablando del contexto de la tribulación, ese será salvo. Los israelitas y todo el mundo va a sufrir la tribulación. Lo que no van a sufrir los israelitas es la ira venidera. Yon Kippur, pum, la ira venidera Eso es bien importante Y después el milenio Sukkot, viene donde John Terúa, bienaventurados Los que volvamos a decir Barujabá, Beshen, Adonai Bendito es el que viene En el nombre del eterno, de, de Adonai Y veremos al Mashiach y nos vamos a gozar La noche de bodas uh -huh. Las bodas del Cordero una cosa son las bodas del Cordero y otras cosas son las cenas con el Cordero. Primero se tiene que, ¿qué? Consumar el matrimonio. Y después de eso, hermanos, entre la boda del Cordero, ahora sí viene ya el trompetazo final que culmina con qué? Con la ira venidera, donde todas las naciones que no quisieron nada con el Eterno van a ser destruidos. Pero qué dice la iglesia cristiana Van a ser arrebatados Y nosotros que estamos guardando pactos Pues vamos a ser Vamos a ser tribulados, imagínate Vamos a ser dejados, vamos a ser en juicio Los otros muy bonitos siendo, siguen siendo qué? Paganos eh, Siguen siendo eh, Fornicarios, idólatras No están guardando la Torá ni los pactos Se los pasan por el arca, el arco del triunfo para mí no es la Torah quien dice eso todavía, Efraín que está dormido, pero muy bonitos van a ser llevados, ¿por qué se les dio la carta de divorcio a Israel? Por adúltera, por la, es una mujer adúltera, ahora esta mujer dice, está adulterando y es muy bonita, se la va a llevar, si por eso se le dio carta de divorcio, ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos que hacer para una, nuevamente ser reconciliados con él? Estar guardando los pactos, cumplirlos, aplicarlos, muy fácil, Romanos 11 Romanos eh, 1 11 y 13 o Romanos 2, 11 y 13 Dice que no son los Oidores de la ley los que serán justificados Sino los hacedores de la ley Serán justificados delante de Yahweh Ya hasta me enojé me Tuvo que decir y se dijo ¿qué, ¿Qué hace la iglesia cristiana? Es oidora nada más de la ley ¿Cuándo es oidora? Para ellos ya quedó abrogada la ley, ah, pero toman las bendiciones de Levítico, ah, toman las bendiciones de Devarí, de Deuteronomio, ah, toman el diezmo, toman las primicias y toman lo que les conviene. Y eso es gracia, la Torah es gracia, pero ellos la han hecho como una desgracia. Perdón por la palabra. Y piensan que se van a ir, todos sucios, apestosos. Manchados sus vestiduras sucias, arrugados y se van a ir. Entonces, ¿para qué murió el Mashiach? Hágame usted el reverendo favor. ¿Para qué murió Mashiach? Murió precisamente para darle vida a la que estaba en adulterio, para que esa ya no fornique, sino sea fiel. Esa Gomer que se fue a adulterar con sus amantes. De hecho, ¿cómo termina Apocalipsis? Termina diciendo, bienaventurados, benditos Son los que lavan sus vestiduras Porque tienen derecho al árbol de la vida Entrar en esa puerta Y, y, y la Torah dice en La versión hebrea dice Benditos son los que guardan la Torah Porque esos tienen derecho a entrar Al árbol de la vida Un fuerte aplauso al Eterno Shabbat shalom, Jenny Barreto. Perdón, perdón, este, como que, que, me, que me emocioné mucho. Eso es una realidad, hermanos. Nosotros estamos entendiendo todo lo contrario. El Eterno va a venir, el Mashiach va a venir por una quejilá sin mancha ni arruga. ¿Qué, es, qué significa eso? ¿Qué analogía es aquella que está guardando la Torah? Sigo, sigo adelante, ya voy a terminar. Aire, fíjate la palabra aire, del de Strong griego 15, 19, es la palabra eis, que significa a o adentro, indicando el punto alcanzado o al que se ha, se ha entrado, de lugar, tiempo, propósito, resultado. Es decir, cuando el Eterno venga, seremos transformados, junto con toda la multitud, que está siguiendo las enseñanzas del, del Mashiach. Y vamos a recibir al Eterno. ¿En dónde? ¿En dónde vamos a entrar? En, el, en ese lugar. En esa atmósfera espiritual. En lo que Pablo está refiriendo en 1 Corintios, capítulo 15. Así de fácil, hermanos. Tenemos que entender los textos de la Torah. No se pueden ente, en, eh, interpretar literalmente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todos los textos se tienen que interpretar. No solamente de forma literal. Tenemos que pasar por las por las demás transiciones. Acuerda que sigue después de Peshat ¿Eh? remes alusión el derash y terminamos con el sot. Todo eso, hermano, para eso están esos, esos niveles de interpretación. Amén. La palabra rebato en hebreo es natsal. El Natsal. Esta palabra en hebreo significa Libra, librar, librarle Para rescatar, entregar, liberación ¿Qué nos está diciendo entonces la palabra arrebato? Que seremos liberados Que seremos libertados ¿No si estás conmigo? Seremos libertados Seremos transformados por medio de la liberación del Mashiach que trae a todo su pueblo de Israel. ¿Qué va a pasar? Va a unir, va a unificar esa división que se dio, casa del norte y casa del sur, y los va a unir, y se va a cumplir la profecía completa de Ezequiel 37, uniendo a esos dos palos. ¿Estás conmigo? Eso es lo que significa, hermanos. No hay, no hay otra cuestión ahí. Y bueno, después vamos a hacerle un un estudio más profundo sobre esta cuestión Y terminamos con el verso 18 Por tanto, alentados los unos a los otros Con estas palabras Y lo que estamos haciendo hoy nos estamos, estamos alentando a todos nosotros A vivir de acuerdo A estos preceptos de la Torah Amén Para la siguiente semana Traemos ya el capítulo 5 Y ahí ya va a certificar Lo que, aquí, lo que yo te digo, ¿por qué? Porque se va a aparecer, le dice a los hermanos, que, que nosotros no tenemos necesidad de que nos diga cuándo va a venir. ¿Se nos tenemos nosotros necesidad de que nos diga cuándo va a venir el Eterno? No, ¿por qué? Porque sabemos las Moadín. Y ahí habla del contexto que va a venir como ladrón por la noche. ¿Para quién? Para aquellos que no saben. En este caso, a toda la cristiandad, con, muy, con mucho respeto. Los que no guardan la Torah, los que no guardan la ley. Amén. Bueno, pues eso es lo que yo quería entregarles el día de hoy. No sé si haya preguntas ya para irnos. Nos quedan cinco minutos para despedirnos. ¿Alguna pregunta? Bueno, la carta va dirigida a la comunidad que está en Tesalónica. ¿Qué comunidad? Una comunidad hebrea, lógico. Pablo no está hablando a cristianos, ¿eh? ¿Cuándo se inició el cristianismo? Bueno, empieza realmente con Marción del Ponto, en el año 130, después Mashiach. Y después ya se certifica, ya como una religión, como debe de ser, en, en el 325. 51, después de Mashiach se escribe esta carta. Ahí es bueno, estábamos muy cerquita, estaba la muerte y la resurrección del Mashiach. Ah, muy fresco eso. Amén. ¿Qué más preguntas para que nos vayamos yendo? Yo sé que a algunos le rompí el corazón. A algunos de los que nos están viendo, lógico. A ustedes ya saben, ¿no? Pero eso este, es una realidad. Entra el Nazal, seremos liberados, libertados. Que hemos sacados dentro de las aguas. ¿Preguntas? ¿No? Al, a, a los a los que nos están viendo vía internet. Sí. Sí. Lo voy a repetir. Pablo va a diferentes ciudades y habla con los que ya sabía. a los que ya sabían del Macier. Sí. ¿Quién les enseña a ellos? Bueno, acuérdate, para que, qué buena pregunta, lo que, lo que Juan me dice, que si Pablo va a las comunidades y les habla a los que ya sabían, quién o los que ya conocían de los preceptos del Mashiach, ¿quién los enseñó? Tenemos que tener muy en cuenta eso, que en el tiempo del primer siglo y, y un siglo antes del Mashiach, del tiempo del Mashiach, ya había comunidades por toda la Asia Menor, había que lo que conocemos como sinagogas Desde, desde tiempos antiguos Acuérdate que, que la dispersión La asimilación también de Judá De los judíos Muchos judíos se fueron A lo que conocemos en, en, en el área de Egipto Que, que empiezan ellos a, 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 a ¿Cómo se llama? Asimilarse Que pierden el idioma también Judío Que pierden el hebreo Y es cuando mandan a Interpretar o traducir la Biblia, el Tanaj hebreo al griego, tenemos la Septuaginta. Bueno, estos, estos judíos que viven en la dispersión, entonces ya había comunidades en el tiempo de Rab Shaul por todas partes en el Asia Menor. Entonces, En Tesalónica, es la excepción que no había en ese, en, 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 había una sinagoga. Entonces, todos estos gentiles que son israelitas, que traen la sangre hirviendo por la Torah, como nos pasó a nosotros, son los que se empiezan a acercarse a las comunidades judías porque les llama la atención todos los asuntos de la Torah. Entonces, cuando Pablo viene, porque si te das cuenta, mucha, el, el primer viaje misionero de Rab Shaul va a comunidades judías, es decir, va a lo que son las sinagogas que ya están establecidas y por eso viene el, la, la explicación que yo les di que había Judíos, ¿y había qué? Prosélitos Y aparte había prosélitos de la puerta Ya existían comunidades Todo lo que Pablo viene es enseñar la Torah ¿Quién dirigía en ese tiempo las comunidades? Pues judíos, rabinos ¿Qué venía a hablar Pablo? La Torah ¿Por qué lo dejaron entrar a Pablo? Si Pablo trajera un, un mensaje diferente a la Torah ¿Tú crees que un rabino... Lo, de, lo iba a dejar pasar a predicar ¿Qué es lo que venía a predicar Rab Shaul? El Mashiach A, a Yeshua como el Mashiach eh, Prometido en la Torah ¿Y cuál era el problema aquí? Que él decía, ¿saben qué? Ustedes que están hasta allá atrás Que todavía están en proceso de conversión Si ustedes están en el Mashiach cierta, Ciertamente linaje de Abraham son Y herederos según la promesa Entonces, ese era el mensaje de Rab Shaul entonces muchos ya estaban conociendo como Cornelio, Cornelio era un gerzadik, Cornelio era un, un aunque era un romano, era un soldado romano, se, se iba y se, se, se iba a una comunidad judía donde estaba recibiendo el mensaje. Por eso cuando es enviado Pedro a ver a, a Cornelio, se derrama el Ruach a Kodesh. ¿Por qué? Porque estaba ya él conocedor de estos preceptos. Entonces muchos de esos judíos No son judíos, perdón No son gentiles, paganos Que no quieren nada con, el, con, con la Torah Pablo no iba Y les hablaba, por ejemplo como, hace, como, hacen, como hacíamos nosotros los cristianos Vamos allá A convertir a medio mundo Pablo no les convertía, no les hablaba A medio mundo, Pablo les, les Hablaba a la Torah a Aquellos que, que eran Los dispersos entre las naciones Y normalmente los que estaban ya en comunidades. ¿Cuál era la diferencia? Traía una diferencia de mensaje, no, solamente la diferencia era que aceptaran al Mashiach, al, a Yeshua como el Mashiach. A mí se me reveló, decía Pablo, y ese es el Mashiach que estamos esperando. Es lo que es el mensaje de Pablo. Pues por eso mucha gente ya conocía. Y mucha gente se empezaba a acercar a Rab Shaul por lo que él predicaba. Acuérdense que él fue a predicar a Atenas también. Y lo quiso hacer por su propia fuerza. ¿Y qué pasó con Pablo? Casi lo, lo matan ahí, lo agarraron ahí. A, a, quiso predicar de una forma filosófica. Y dijo, y cuando regresó con el poder del Ruach, ahora sí, se empezó a convivir. ¿Por qué en Atenas había personas, había israelitas de la Casa de, del Norte que se habían asimilado? Es en ese contexto. ¿Sale? Bueno, pues vamos a, a, a pararnos aquí, ya son las 2 de la tarde. Para que. Al ratito nos veamos, a las 5 de la tarde tenemos dispuesta esta enseñanza de la porción, la parasha número 13, llamada Shemot. Así que les esperamos, no nos despedimos, eh, por favor anéxese al rato, los talmidín, todos los estudiantes alrededor del mundo, por favor, anéxense para estudiar con nosotros esta paracha hermosa que viene, y que es de mucho conocimiento y de mucha revelación. Les amamos, no nos despedimos, nos vemos dentro de un ratito. Y Shabbat Shalom, damos un fuerte aplauso a todos.